0: Una casi insignificante noticia perdida en las páginas locales del diario berlinés Tagespiegel informaba la muerte a los 92 años de Elizabeth Lily Wust. Ella es una de las protagonistas de la historia de amor de dos mujeres en el Berlín nazi del final de la Segunda Guerra Mundial. Lily. Alemana Aria, de 29 años, casada con un militar nazi y madre de cuatro hijos varones, conoce a la judía Félix Schragenheim, que trabaja como periodista con un nombre falso para una publicación nazi, con el objetivo de intentar pasar información a la resistencia. Elizabeth y Félix se enamoran casi a primera vista, se dan los nombres de Aimé y Jaguar y viven una historia de amor clandestina que te vamos a compartir en este episodio. ¿Qué pasa Planeta Tierra? ¿Cómo dicen que les va? Bienvenidos, sean todos ustedes a un episodio más de Histeriadores, así pasaron las cosas. Mi nombre es Daro Carrillo y, a ver, espérame tantito, déjame acá, desempolvo tantito acá, las chelas, el micrófono. No, espérate, crack, se va a romper el micrófono sí, con sí, tanto sí. ruido. Ay, <risa> es que lo estoy soplando y sobre todo desempolvo a mi querido Feror Crackcitas, que tiene una semana sentada aquí esperando a que lleguemos a grabar y ahora sí, señoras y señores ¡Salud, mi crack! Mi crack, salud! Le tomó 17 intentos a mi crack poder decir el apellido de una de las protagonistas de el episodio de hoy. ¿Cómo, cómo es? Pero Schragenheim. Schragenheim. Sí mi crack. Tuve... gacho porque fuera del aire te pregunté y tú no sé. <risa> no, cabrón, lo tienes más que practicado. Lo estuve practicando una semana completa acordándome de cuando viví en Berlín mi crack. Claro. Eh, eh, además en la... te tocó la Alemania Nazi mi crack. Sí ya ya en el final. Ahora sí ya al final. Más, la la puntita. puntita. Te tocó la puntita. La colita. No porque era el final Claro, so. claro por allá me tocó. Ya, Pero... Agarraste la colita, digamos. De la segunda guerra De la segunda mundial. Sí, pues es lo que estamos diciendo. Y este... Pero sí, mi crack, este... Muy contento, después de como 27 meses de no grabar, aquí estamos. Oye, no puedes decir, crack, y te voy a decir, tanto estábamos diciendo otra semana que sí lo conseguimos. Sí. No. no, acuérdate, la última vez que logramos grabar, nos adelantamos. Sí, sí, nos sí. Nos estábamos sí. adelantados a la época. Exacto. Tres y... episodios de un jalón, así Oh, yeah. Y además yo tenía bien imitar a la gente que se quejaba Y ahora sí tienen todo el todo, derecho todo. de estar encabronados sí. Y esta men pequeña mentada también va para nuestro amigo Rubén Que subió esta historia diciendo <risa> como Oigan, pasaron cosas y la gente fue de quien sí, se murió sí. porque... Viendo a, a, al periódico a Exacto, redes, los habituales <risa> Porque además, crack, eh, pues una posibilidad O sea, con los, de lo que nos queda de hígado, de riñón y demás <risa> Yo creo que la gente sí dijo, pues, ¿cuál de los dos se petateó? O sea, sí, sí. Y este... Un poco y, alarmista la noticia. Sí, sí, fue un poco. Pero aquí estamos, no se preocupen. este la, no Te iba a decir, no, no sé cómo estuvo tu mayo, pero el mío estuvo dificilísimo. Y, y la verdad es que nosotros, aparte de generar millones en esto, nos dedicamos a otras cosas. Y nos había costado demasiado poder eh, coordinar la grabación como ustedes se merecen. Sí, sí, ha sido un mayo un poco... Eh, estropezado, pues, sí. pero eh, no pasa nada, saben que de alguna u otra manera, los cracks siempre regresan, nunca vamos a faltar hasta que uno se morongas la última vez que hablamos estaba Titanic en el cine, crack entonces, <risa> no sé, ¿qué ha pasado? ¿cómo haces? <risa> nada, <risa> nada, mi crack, aquí este, pero bien muy contento de, de seguir pegándole a esto de la historia y pues nada, mi crack, si te parece pues de una vez, porque este es episodio 78, 78. hijo de la chica. Sí, 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 sí. Se sí. acerca el 79. Se acerca el 79 <risa> y ya al rato después les vamos a platicar qué que ¡pam! con el final de la 4T. ¡Fuchicaca! Bueno, pues vámonos rápido con esta historia que les platicaba mi crack en el inicio de eh, este episodio. La verdad, crack, es que a lo largo de la Segunda Guerra Mundial se han descubierto varias historias de amor... Eh, ...pues de este tipo clandestino, ¿no? Y de, y de obviamente, un poco escondido... Y, ...y hay varias historias, ¿no? Pero esta nos pareció muy interesante... ...y, eh, pues aquí se las vamos a platicar... ...porque así fue como pasó esta historia, ¿no? Lily Wust nació como Charlotte Elizabeth Kapler... ...en 1913, en el seno de una familia tradicional de Berlín. Su primera infancia transcurrió durante la Primera Guerra Mundial... ...y su adolescencia... Tuvo lugar en los llamados locos años 20, ¿no? una época pues tumultuosa, no solo en Alemania. ¿no? Eh, Lili nunca expresó mucho interés por la política y mientras celebraba su cumpleaños número 20, Hitler era elegido canciller de Alemania. Nada ¿no? más para ubicarnos un poquito en tiempo y espacio. Por la misma época, Lili conoció y se enamoró de un banquero simpatizante de los nazis. Los dos se casaron poco después. Eh, para pese al desacuerdo de sus padres Que como antiguos miembros del Partido Comunista Dudaban mucho pues, del nuevo régimen y sus seguidores ¿no? O sea, los papás de Lili no estaban muy de acuerdo Que ella se casara con un pues eh, cuate que estaba a favor del nazismo ¿no? Sin embargo, Lili, como la mayoría de los alemanes Pues se sentía cómoda haciéndose de la vista gorda Mi crack Ante los preocupantes <risa> acontecimientos que la rodeaban no L La rodeaba... La gorda, la vista gorda. Sí, no mi crack. Así es. Okay. Aunque se discute crack que eh, hasta qué punto simpatizaba con los nazis, no. Lo cierto es que Lily pues miró hacia otro lado y no cuestionó mucho el sistema de odio en el que eh, pues educó a su familia, ¿no? Cuando estalló la guerra, crack. Amigos histeriadores, la vida de Lili, como la de la mayoría de los berlineses no judíos, no se vio demasiado afectada por las noticias. Su marido, Gunther, estaba en el, el far March, nombre que recibieron las Fuerzas Armadas Unificadas de la Alemania nazi, aunque en una posición segura desde la que podía visitar a su casa regularmente. O sea, de todas maneras le llevaba bien y creo que Gunther es uno de estos nombres Así que totalmente te remiten a un alemán. O sea, él o Adolf. O, o el mesero de Friends. Go gunther, gunther pues por eso, No, por eso. Me remite a... Ah, no, bueno, pero digo que es un nombre muy popular. <risa> el, el gunther Sí, sí. Eh, bueno, ni él ni Lily eran felices en su matrimonio. Ella dijo que su marido era el mismo demonio. Correcto. Y, y, y compusieron la, la canción de Ramito de Violetas, ¿sí? cara. Sí, en ese momento. Había... ¿Y en alemán cómo se llama? <risa> Ramito. Du, diole Oye, Tú te vas a decir Topsky. Sí, sí, ya, sí. Ya no quedaba. De... El... <risa> <risa> Ellos no eran felices y ambos tuvieron varias relaciones extramatrimoniales. Incluso una de ellas dio lugar a un cuarto hijo. Ellos ya tenían pues, tres y tres niños. Este ocho, este ocho, este hecho... <risa> Eran cuatro o ocho No, no, eran era, 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 era era tres, era tres en ese momento Llegó el cuarto Y marcaría una nueva trayectoria En la vida de Lili Porque cuando sacas pócar de niños <risa> Obtienes algo llamado Cruz de la Madre Cruz de la Madre de bronce de Alemania Que se concedía a las mujeres Que daban a la luz a hijos varones Para Hitler La condecoración conllevaba varios privilegios Uno de los cuales era la posibilidad De ser empleada doméstica No me. Oh, me. Gracias güey Bueno era eso O oh. Ir arriba de un misil, crack. Entonces creo que empleado domesticado. Yo conozco varias que les hubiera gustado ir arriba de un misil. Exacto. El único misil que nos gusta es el de Bacardi. Sí, crack. eso sí. Pero bueno, una mujer llamada Inge o Inge Wolf solicitó el puesto y ayudó a la casa de los Bust. Inge era una mujer joven que tenía que cumplir un año obligatorio de servicio doméstico y lo que es más importante, también luchaba activamente contra el sistema nazi como partidaria alemana de la resistencia judía. Bueno, la vida de los judíos en Berlín se había vuelto, como ya sabemos, cada vez pues, más insoportable y peligrosa, sobre todo en el otoño de 1942. En noviembre de ese año, Alois Brunner quien era oficial de la SS, secretario personal de Adolf Eichmann y responsable de enviar a más de 100.000 judíos europeos a campos de concentración y exterminio, llegó a Berlín para una breve pero brutal estancia. Su misión era librar a Berlín de la población judía que le quedaba, al igual que había hecho anteriormente en Viena. Durante tres meses en Berlín deportó a 56.000 judíos. No mames. Los que no pudieron huir pasaron a la clandestinidad, algunos pudieron esconderse en casas de simpatizantes alemanes, otros pudieron hacerse pasar por no judíos, se quitaron el distintivo amarillo de la estrella de David, cambiaron sus nombres y utilizaron documentos falsos pues, para vivir abiertamente dentro de la sociedad alemana nazi. Una de estas personas fue... Felice Schragenheim, a quien Lily Wust conoció el 27 de noviembre de 1942, cuando se reunió con Inge en una cafetería del centro de Berlín. Lily quedó inmediatamente prendada de la mujer más hermosa que había conocido, de pelo oscuro, que se presentó como Felice Schrader. Madre, si ahí sí cruz de navajas. Mi sí. crack. Cupido hizo de lo suyo. Felice Schragenheim era 8 años menor que Lili, creció en una familia judía de clase media y era hija de un dentista. Sus padres murieron jóvenes y las crecientes presiones sobre la población judía alemana obligaron a la familia restante a hacer planes para abandonar el país. Felice quería terminar sus estudios, pero la legislación nazi, tras el pogromo de la noche de los cristales, prohibió a los judíos acceder a todas las escuelas y universidades públicas. Su hermana había podido emigrar a Inglaterra y Felice hizo arreglos para irse a Estados Unidos, un plan que no logró concretar. En cambio, se tuvo que quedar en Berlín trabajando en una fábrica de botellas. ¡No más qué jodido. Oh, no. oh, no, ¿O no? ¿Quién sabe? ¿O no? <risa> en agosto de 1942... Felice fue testigo de la deportación del último miembro de su familia, que era su abuelita. Cuando poco después recibió órdenes de deportación, la joven de 20 años decidió esconderse. Según sus contemporáneos, Felice era una persona arriesgada, no evitaba las situaciones peligrosas y consiguió un trabajo en un periódico nazi en Berlín. Al fin y al cabo, quería ser fotógrafa y periodista. O sea, sí le gustaba jugar con, con, fuego, con fuego. Sí, sí, sí. Felice formaba parte de un círculo de mujeres que trabajaban en la clandestinidad, ayudando a otros judíos a huir del país o a sobrevivir también en la clandestinidad. A través de eh, pues, algunas redes ahí un poco inestables, conseguían documentos de identidad falsos, billetes de racionamiento, dinero en efectivo y otros artículos de primera necesidad para los que tenían menos posibilidades pues, de salir a la luz. Inge formaba parte de este círculo íntimo de Felice. Cuando Felice conoce a Lili, ella pues quedó un poco intrigada, ¿no? Lili tenía un gran apartamento, mucha comida, ¿no? Debido a. El pócar de hijos que tenía Exacto Felice empezó a recoger a Inge en casa de Lily Y acabó quedándose cada vez más tiempo ahí en la casa No. Estaba abiertamente interesada en Lily Y tenía curiosidad por ver hasta dónde podía llegar O sea, andaba de base en base Sí, podemos decir. Mi crack El departamento se convirtió en una especie de lugar de reunión Para el círculo de Felice e Inge Lily, que no sabía a quién estaba entreteniendo, disfrutaba de la atención y de la amistad. No, por su parte eh, su marido Gunter, yo, no Gunther, que volvía a casa, pues cada dos tres semanas se alegraba de ver a su mujer, pues más relajada, no y disfrutaba de la atención de las muchas mujeres jóvenes y guapas que había en su casa. ¿no? Ah, o sea, es que tenía una relación medio extraña, ¿no? muy extraña y no había pensado en eso. Claro, Gunther llega, dijo. Ah, ya no tengo pedos. Ya no se está Ella peleando. está muy contenta. Está muy contenta y, y yo, yo me lleno el taco de ojo. Trae dos amigas más. Pues sí. Siento que se arreglaron los problemas de Gunther. Pero felice, pues fue cuando ya decidió empezar a abordar un poco más a Doña Lili, ¿no? Le fascinaba la idea y la emoción de poder atraer a una persona tan cercana a la ideología nazi y parecía al mismo tiempo pues, cultivar un genuino afecto personal. Llenó a Lili de flores, cumplidos, cartas y poemas La identidad de Felice y de sus amigos Estaba a salvo de los ojos De Lili Imagínate como este morbo de Me estoy enamorando de alguien que O sea, es simpatizante de los nazis ¿No, no crees que es un poquito como Jugarle al... No, pero, o sea, no, si es al eso, don, sí, eso sí Aldon pero... Hasta de estas novelas de amor de Romeo y Julieta, de mi familia, es nazi la mía, es este, opresión Udía, sí. y, y al contrario, me gustas y además te quiero traer. Y además somos mujeres porque claro. olvídate, en esa época, impensable, sí, total. impensable. Sí, es como la atracción a lo prohibido, ¿no? Muy a lo prohibido, Y a, y a, sí. lo, a, a lo peligroso, digamos. Correcto. La situación en Berlín empeoró en, en los primeros días de 1943, ahí mi crack todavía no se mudaba para allá. El 18 de febrero, Goebbels pronunció su infame discurso en el que preparaba a los alemanes para la guerra total y la maquinaria de propaganda intensificó sus argumentos de odio contra el enemigo interno. Los judíos A los que culpaba de la reciente derrota En Stalingrado El 27 de febrero comenzó una nueva ronda De deportaciones Bautizada como Operación Fábrica ¿Y en qué consistía? Todos los judíos que quedaban Fueron detenidos en sus lugares de trabajo Que en la mayoría de los casos Eran trabajos forzados en fábricas Goebbels había prometido Que para el cumpleaños de Hitler en abril No quedaría un solo judío En la capital alemana Feliz entonces dejó Feliz, eh, Berlín muy triste y se quedó con unos amigos en las montañas para evitar ser detectada. Lili estaba confundida por la ausencia de su amiga, pero las cartas que recibía de Felice le aseguraban su especial amistad. Mientras Feliz estaba fuera, Lili fue ingresada en el hospital por una infección muy grave. Permaneció varias semanas Durante las cuales Felice pudo finalmente regresar a Berlín Su visita al hospital quedó marcada en el diario de Lili Como la primera vez que las dos aspirantes amantes Se agarraron a besos mi... Entra música de amor <risa> <risa> Bueno, a partir de este momento Ya las dos se convirtieron en pues, más que amigas eh, crack, crack. ¿no? Cuando Lili fue dada de alta en el hospital Celebraron incluso una ceremonia de boda secreta Sellada con labial. El marido de Lily había sido trasladado al frente en una misión, pues más permanente que antes. Y Felice se trasladó oficialmente como cuidadora de Lily. Aunque ambas mujeres parecían increíblemente felices, porque felices, pues estaba felices, estaba feliz. Estaba feliz. <risa> eh, la felicidad, pues, no les duró mucho. No, oh, no, crack, no. Música de drama. Sí. <risa> la guerra seguía haciendo estragos. Los ataques aéreos de Berlín afectaban la vida cotidiana y el interminable miedo a la persecución de Felice hacía Mella en las dos amantes. Lily no entendía las frecuentes e inexplicables ausencias de Felice que sentía que no podía ser sincera con la persona con la que compartía su vida. En una pelea, durante la cual Lili amenazó con echar a Felice del departamento compartido, Felice finalmente le dijo a Lili... Cuál era su verdadera identidad, porque se llamaba Pedro, ¿no? Exacto. <risa> Según los recuerdos escritos de Lily, el resultado de esto fue que las dos se hicieron todavía más fuertes y se unieron más. ¿no? Lily apoyó las actividades clandestinas de Felice sin querer más que mantenerla a salvo. Felice, por su parte, pues rara vez le contaba a Lily detalles sobre sus planes para también, a su vez, pues mantenerla a salvo. ¿no? Sin embargo, el círculo de Felice no estaba tan contento con que ella le confiara a Lily que, pues al final de todo, pues era una simpatizante nazi, ¿no? Le preocupaba que el conocimiento de su identidad pusiera en peligro todo, eh, sobre todo la vida de Felice. Ambas trataron de crear un hogar estable para los hijos de Lily, quienes, según cuentan, disfrutaban de la presencia de la tía Felice. En el verano del 43, Lily solicitó el divorcio de su marido, que murió en batalla, ¿no? <risa> Yo creo que cuando le dijo Oye, me toca estar enfrente del escuadrón Ella, ching, bueno, pues ni modo No, no va, no no. ratito, Bueno, está bien, si insistes, ok Y bueno, total que su marido Pues chupó faros eh, Murió en batalla Poco después de que se produjera el divorcio En octubre del mismo año En total, las dos mujeres estuvieron un año y medio juntas El verano de 1944 Fue testigo de un nuevo obstáculo Para los pocos judíos que quedaban en Berlín el círculo de Felice se vio sometido a un fuerte escrutinio y decidieron que el peligro era finalmente demasiado. Tenían que intentar escapar. Sin embargo, Felice decidió quedarse. Su decisión y las razones que la motivaron no están documentadas en su patrimonio. Se supone que fue una combinación de no querer dejar a Lily y el deseo de seguir luchando a través de la clandestinidad. Después de todo, la guerra parecía estar llegando a su fin y su situación, viviendo como con una esposa nazi alemana y receptora de la cruz madre, era lo más seguro que podía ser. Sin embargo, en agosto de 1944, pues todas las esperanzas se derrumbaron. Oh, mi crack. crack. Te lo juro que sí. Después de que Felice y Lili disfrutaran de un día soleado en la naturaleza más allá de los ahora grises escombros de Berlín, Felice fue finalmente arrestada por la Gestapo, que había esperado su regreso en el departamento. No está claro cómo conocieron su identidad y su paradero. Lili también fue detenida, pero después de interrogarla, la liberaron. Ella dijo: Tengo cuatro hijos para Hitler. Sí, no exacto. No <ríe> Lili visitó a Felice en la detención e incluso la siguió hasta su siguiente ubicación en. Theresienstadt donde intentó pero no consiguió el consentimiento para ver a su esposa o sea, se lo negaron las dos jamás volvieron a verse no. Felice fue enviada a Auschwitz en septiembre de 1944 y de ahí al campo de concentración de Gross Rosen en enero del 45 Gross Rosen fue evacuado y los prisioneros fueron enviados en marchas de la muerte a Bergen-Belsen los mandaron a Bergen, Se mi crack. Los mandaron a la Bergen Felsen. Se en cree que Felice murió. ¡No! Durante el traslado o incluso ya llegando al propio campo de concentración, mi crack. ¡Ay, chingado! Por Triste su desenganza. parte, Lili vivió hasta los 92 años. Después de la deportación de Felice, ayudó a otras mujeres judías a evitar el mismo destino, por lo que fue honrada con la Cruz del Servicio Federal Alemán en 1981. Esta mujer estaba llena de cruces. Y más tarde recibió uno de los más altos honores de Israel, el título de Justa entre las Naciones. En 1994. O sea, nosotros hablamos de que esta mujer nació antes de que estallara la Primera Guerra Mundial. 1913. Y, todavía en 1994, contó su historia y compartió sus archivos con la escritora Erika Fischer, que publicó un relato un tanto ficticio de la historia de amor de ella y Felice. El título se basaba en los nombres de mascotas que ambas se daban. Y me refiero a los títulos, obviamente. Aime und Jaguar, que luego se convirtió en una popular película, y, bueno, el patrimonio de Felice Schragenheim, compuesto por cartas, documentos, poesía y fotografías, fue legado por Elizabeth Wust en el Museo Judío de Berlín. Las fotos de Felice pueden verse en su colección en línea, en su Instagram, sí, en TikTok también. Exacto. La historia de amor de Felice y Lili evoca, pues, trágicamente muchas desigualdades e injusticias históricas. Y pues quedan interrogantes también sobre eh, la historia completa, ¿no? La vida de Lili tras la deportación de Felice está plagada de la pregunta, crack, de si su esposa habría sobrevivido de no ser por su presencia en Berlín y por su intento de ir a verla allá a Theresienstadt. Los miembros del círculo clandestino de Felice, sin embargo, plantearon dudas sobre el comportamiento de Lili una vez que conoció la verdadera identidad de Felice. La historia se basa en la memoria de la superviviente y los contemporáneos pues han fallecido desde entonces. Pero disponemos de las cartas y poemas que las dos mujeres escribieron para arrojar algo de luz sobre sus vidas y sus emociones. ¿no? De hecho, aquí tenemos algunas cartas aquí tenemos. que ahorita se las vamos a. Una de las últimas en el patrimonio de Felice es de noviembre de 1944. Mientras estaba presa en Gross Rosen, le escribe a Lili. Querida, acaba de llegar una enfermera y dice que podemos salir de aquí. Reza y cruza los dedos, siempre tuya. F. Chale, crack. Púmbatelas. Te voy a decir algo que me gustó mucho de esta historia. Cuando ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, amigos historiadores, pero cuando estábamos en los primeros episodios nos encontramos una historia <ríe> sí. de un amor entre dos hombres ¿También para la Segunda Guerra Mundial era? Eh. Creo que sí, sí. Creo que me sí. parece que sí. Era una historia de cómo. <risa> sí. O sea, de un güey que descubrió cómo eran y cómo el papá de él no los dejaba y los enterraron al final en el mismo lugar. Exacto. Y mi crack y yo estábamos volados con la historia. Así, con esto nos vamos a ir al estrellato. Va a ser el mejor no, episodio. No. Ya con este cerramos estábamos el programa. Puta. Estábamos extasiados. Que además, o sea, le habíamos dicho, esta es la esencia de historiadores. O sea, tiene que ser episodios así de historias así, cabronas. Claro. Y resultó que fue falsa. Entonces mi crack y yo nos pusimos muy molestas. Pero muy. O sí, sea, sí, sí, sí. Fue un bajón. Sí, fue un bajón. Sí, bajón. Habíamos encontrado una gran historia. Y esta tiene todos esos tintes. Exactamente. La neta, me dio mucho gusto que... que sí, justo este. cuando me llega a mí esta historia por azares del destino, eh, me acordé mucho de eso también, mi crack, y dije, ahora sí me voy a... Bueno, la vez pasada también me metí a investigar y fue que nos dimos cuenta que era falsa, pero esta está totalmente documentada, hay fotos incluso sí, que les sí. vamos a, a compartir en redes, fotos de ellas... Este. Y sí, tiene este, esta onda de, de esta historia de amor imposible y trágico. Y eh, los dos bandos se unen, ¿no? Y... Sí, la verdad. Este. lesbianas en, en época de Segunda Guerra Mundial. Una. Pues no a favor totalmente del nazismo, pero sí compartiendo. O por lo menos siendo protegida por el partido Claro. Y la otra Una, una rebelde absoluta Más <risa> joven este Con una identidad falsa Que huye, que regresa, el marido de ella es nazi Se muere, o sea, es una historia de amor Trágica que al nivel de que hay Una novela de Sí, y también hay una película, me parece, ¿no? Que está basada en la novela, que está basada en la <risa> historia Exacto, <risa> exacto Pero, sí, me parece que fue un tema Bueno, una historia muy interesante Y, eh, pues estas son las que nos gustan, mi crack, la verdad Así es, ¿No? estas son las que nos gustan Y pues crack, no nos queda Otra cosa que decir salud, salud por, mi crack. por 10B <risa> sí. Y por Lili feliz Y también. por Lili Felice, sí. que murieron felices Para siempre Pero eso no es todo Queridos amigos historiadores, porque Está ya aquí Frente a ustedes, la de a cargo De Feror Casita las efemérides. Vámonos con la efeméride. Hoy es un 26 de mayo <ríe> y entonces la efeméride va la, a ser de hoy. La última la. efeméride fue como el 3 de marzo. Sí. Pero bueno, en fin. Bueno. Un 26 de mayo de 1897 se publica la novela Drácula no. del autor irlandés Bram Stoker. Claro. Sí. Drácula, para el que no lo sepa, es una novela de fantasía gótica Fue elogiado nada más y nada menos por el mismísimo Sir Arthur Conan Doyle Y es considerada como la novela de terror más hermosa jamás escrita Hasta el día de hoy no ha dejado de publicarse Ha sido traducida a más de 50 idiomas Y ha logrado vender alrededor de 12 millones de copias Más o menos el número de plays que tienen Así es, por episodio ¿Sí? <risa> Sin embargo, fue hasta 1983, o sea, casi 100 años, que fue incorporado finalmente entre los clásicos de la Universidad de Oxford. Su personaje protagonista, bien sabemos que es el Conde Drácula, se volvió el arquetipo de vampiro occidental, considerándolo el más famoso de la cultura popular. La popularidad de su personaje es tal que ha sido adoptado al cine, cómics, teatro y televisión en innumerables ocasiones, siendo la más fiel al libro y la más destacada la adaptación al cine realizada por Francis Ford Coppola allá en el año del 92, mi crack. Y mira, mi crack. Si este güey se hubiera dado cuenta que después iban a sacar una madre que se llama Crepúsculo y que Yo creo que nunca crea Drácula o sea, Lo digo con tanto ardor, porque después este güey se hizo Batman Y entonces, me, o sea, me encabronó Ya, ya tocamos el tema de Batman Ya lo tocamos, solo sí, que... Sí, sí. Es verdad, y yo sigo muy resentido. Entonces, ya aquí está, es parte de mi terapia. Me dijo la terapeuta: Cuando estás encabronado, dilo. Sí, aquí sácalo, estoy, sácalo. Aquí estoy, y, y también tirapeuta. dilo. Y no, también dilo. Exacto, uno es para relajarse y sí. el otro terapia. Entonces, eh, ¿cuántas adaptaciones no tiene Drácula, no? Sí, no, no, no. Pues es un personaje, pues. Eterno, icónico. Sí. ¿no? o sea. Icónico. Tú dices Drácula y. Lo y lo es un, como lo es un Frankenstein. O sea, son de estos personajes este. míticos, leyendas, que además en ciertas ciudades siempre hay el. Aquí hubo, aquí existe, sí, aquí sí, sí. la chingada. Personaje de Halloween no, o absoluto. Sea, absoluto. No, no creo que haya año que no. Alguna, que no de todos este, nos hemos todos, de Drácula, Sí, y sí crack. Sí, totalmente. Gran efeméride. Bueno, pues está es la efeméride del 26 de mayo. Y eh, vámonos con el Daro curioso a cargo de mi crack carrillo el daro curioso gracias mi querido Craxitas, por, ser, por cierto Sergio del Castillo que es fiel amigo y escucha de historiadores me dijo que en uno de los daros curiosos dije que los genios se pueden crear y no no se pueden crear Sino ah, más no? bien puedes hacer a alguien prodigio, puedes hacer a alguien okay. excelso, pero no puedes hacerlo genio porque es ese es genético. Okay. Entonces aquí está la pertinentísima aclaración. Claro la que llegó... Fe de ratas. Cuatro semanas después, pero más vale tarde que nunca. El síndrome de Lázaro se define como un retraso en el retorno de la circulación espontánea después de haber cesado con la reanimación Cardiopulmonar. Y Esto, para, los, para los mortales. Mortales, exactamente. Esto quiere decir que hay un síndrome llamado síndrome de Lázaro, en el que puede haber un retraso en la circulación cuando alguien ya ha sido declarado muerto, crack. O sea, tú te mueres ¿Sí? y tu, tu, tu cuerpo, tu corazón deja de latir, pero hay unos casos donde es por un retraso okay. en el movimiento sanguíneo. ¿Qué ocurre? Que en los pacientes que son eh, declarados muertos, hay algunos que experimentan un retorno improvisado de la actividad cardíaca y vuelven a la vida. Así es. Tómala. Desde que el síndrome fue contemplado en la literatura médica en el 82, se han dado al menos 38 casos. Como en 2014, cuando un hombre de 78 años de Mississippi fue declarado muerto después de que su enfermera lo encontrara sin pulso. Al día siguiente, el anciano se despertó en una bolsa para cadáveres no, en la morgue, no, crack. Wey, no, no manches. Así es. ¿Y sabes a quién dicen que le pasó en México? A sí. A ver, dime. A Joaquín Pardavé. Que está rasgado el, sí, el ataúd ¿no? y su cara y todo. Sí, sí. Porque hay muchos casos, no no lo suficientes quizás, pero 38 casos pues, es, es, documentados. Sí. Es algo, o sea, claro, claro. O sea para para algo tan extraño. ¿no? Para pronto, cuando te mueres, tienen que estar asegurados un par de plomazos ya muerto Creo que van a asegurar que estés realmente muerto. <risa> mi crack. Porque sí. Hay una posibilidad de que en realidad sea el síndrome de Lázaro. Según un informe en 2007 del anterior director del de, de British Geriatrics Society, Verder Morton, Abingham y sus colegas, en alrededor del 82% de los casos, la autorresucitación se produjo en 10 minutos después de haber detenido la reanimación cardiopulmonar. ¿10 minutos es en lo que llegan? ¿Tu familia? Es como se murió. Y el doctor le habla a tu esposa y a tus hijos Y oigan, les tengo una mala noticia Falleció y, y se acercan Y de repente ¡Ah, tu madre. No, o sea, debe ser impactante Pero a ver, o sea Cuando no tienes pulso Evidentemente es porque no hay flujo sanguíneo ¿No? sí, sí. Y al no haber flujo sanguíneo Pues no se irriga el cerebro Y entonces a mí me parecería lógico Que si pasaron 10 minutos De que no hay irrigación al cerebro Pues hay un daño cerebral pues, no, o sea, bueno. regresas de la, de la muerte. Puede claro, ser, porque hubo un retraso. Pero eh, algo se murió en tu cerebro, Pero pues el daño que ha de ver. Eh, no sé cuánto tiempo puede estar el cerebro sin. Pues, mira, no, y sin sangre, pero. Considerando una media de 10 minutos, el 45% de los pacientes ¿Ah? tuvieron cero problemas c psicuelas. cerebrales. Pum. Casi la mitad. Ok. O sea, la mitad, pues. Quién sabe. ¿Y cuál es el mensaje, crack? Si te mueres y ya nos late tu corazón, que al menos 10 minutos le sigan pegando al. al yo creo que resucitador? sí. Resucitador. O sea, al menos que, no se sé, te haya atropellado un tren. Pues, sí. eh, eh, <risa> que... Pero ya hablando en serio, pues yo creo que estos güeyes te tienen que declarar. ¿Cómo? ¿Hay, un, hay una.? Hay, ¿Es muerte clínica y muerte natural? médica Creo, es lo mismo, creo, clínico y médica. No, todavía no lo tengo muy claro, pero se los vamos a investigar, se los prometemos. Sí. Pero eh, hay incluso bebés que están vivos, nacen, mueren, los reaniman y viven. Y sí se tiene que declarar que murieron. Entonces, pues el protocolo debe de ser tratar de salvarlos hasta que ya no hay más pulso. Es un porcentaje chiquito, les había dicho... Eh, no, no les dije, más bien les dije el número de casos, 38 casos desde 1982. Es muy poquito. Es mínimo. Registrados. Okay. Porque hay cuánta gente no si se les habrá pasado. así Imagínate que despiertas y están a punto de prender el y crack. Bueno,
1: bueno.
0: lo que me parece a mí interesante, que seguramente ha estado también documentado, pues es el testimonio de esta gente. Sí. No, o sea, te moriste. ¿Qué, ¿qué pasa? ¿Qué viste? ¿Qué pasó? ¿Qué ¿Te acuerdas? ¿no? ¿A dónde fuiste? No, o sea, no hace mucho el leí ¿El famoso túnel o no? Leí al respecto sobre el famoso túnel. Y precisamente basada en estudios de gente que revivió, lo que médicamente se explica es que la visión empieza a perderse. Sí. Se empieza a oscurecer y se empieza a centrifugar todo en un solo punto. Entonces tú, en la poca conciencia que te queda, piensas que estás viendo un túnel, pero en realidad ah. es la luz... Falleciendo en tu cerebro y en tus ojos. Y sí, tu visión sepa latinamente. Exacto. Eh, pero bueno, habrá quien diga que vio a su sí, su vida pasó alrededor. <risa> <risa> alrededor. Pero, o sea, no sé, crack. Pero debe ser muy feo morir y despertar. ¿O ya, ¿no? Lo, pues imagínate, también tú, Yo creo que está. O sea, no que, no que esté cool, pero. Pues el hecho de regresar es como, ay, güey, otra oportunidad. Sí, güey. Exacto. Wey, me comí una virita, güey. Sí, 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 un, sí, sí, un <risas> Que a nosotros nos ha pasado mi crack, pero más con la bebida. O sea, después de que despertamos de la sí, cruz, wey. es como, ah, cabrón. Acá no es otro el síndrome otro. de Lázaro. No. Acá le llamamos el segundo aire. Exacto. ¿No? <risa> y nosotros lo tenemos ya bien manejado. Pero, en fin, este es el síndrome de Lázaro, que es parte del daro curioso de esta. Semana. Muy, muy interesante, crack, me gustó mucho. Es, es chingón. Su... Bonita esa información ahí para sacarla. Este esa puede ser en cualquier momento micro si sí, consideres necesario y el dato también exacto. pues en una reunión con exacto exacto. ¿no? exacto y nosotros señores y señoras ya y señores señores ya nos tenemos que despedir pero nos escuchamos eh, sin falta en eh, menos de una semana exacto esa es la sorpresa que les teníamos <risa> sí, sí 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 este y, sí sale en tres cuatro días y, y, y les vamos a decir que además eh, les vamos a tener noticias sobre el cierre de la 4T. De la T4, mira. De la t4. t4. Ya habíamos dicho. Perdón, ya habíamos la t4, cuatro. Perdóname, sí, mi crack, De la T4, perdón. De la T4. Este, ¿Y qué va a pasar? La y T4. Demás, ¿No? Sí. Cámara, pibón. Estén pendientes, ring. ahí estaremos eh, al tiro con esto. Cámara, mi querido crack. Mi crack, un gustazo. Como Nos siempre. escuchamos en un ratito. Cámara. Sí, sí, sí. <risa> Adiós. <risa> Vámonos.